0: Señoras y señores, bien. Espérate, se me olvidó. Anda, pa'l carajo, se me olvidó. Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color. Oh, wow. Gracias, 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 mi gente. Este es episodio número 20. 20. Mira, otro aplauso, puñeta. Ya llegamos a 20 episodios Está de que wow, wow Estamos moviéndonos rápido Y siempre lo digo Pero es que me da like Me da cosas. Es como que déjalo Ya vamos por episodio 20 Anda para el carajo Si yo abro y en un abril de cerrarle ojo Ya estamos por episodio 100 Wow, so siento la presión Porque tengo que seguir trayéndole la grasa Tengo que seguir y seguir y seguir Y, y seguir Trayéndoles, como dicen por ahí, el crack, el crack. Nuevamente, ustedes ya saben, quiero mandarle un saludo a la mafia de pata abajo. Ya ustedes saben quiénes son. El Telegram lo siguen rompiendo, se siguen uniendo gente. Estamos por todas partes. Acabamos de hacer varios lives en Twitch y ha sido un éxito. El Twitch, todo está en la descripción. Ahí están los links, los enlaces. Estamos rompiendo, estamos rompiendo en TikTok, estamos rompiendo en YouTube. No, fallamos. Hay un army, hay una mafia, papi, llamado patabajo, mafia, dile ahí. No, no, no. Ustedes ya saben, en verdad, estoy bien agradecido. Eh, como les digo, nunca le vamos a bajar. Vamos a seguir y seguir y seguir y ya ustedes saben. Bueno, vamos para encima. Ustedes saben que ya es el fin del verano Estamos bien cerca, estamos cerca de Halloween, está allá en la esquina, allá al lado. So, hoy les tengo más cosas de terror y cosas como que más oscuras, pero venimos aquí a vacilar. So, ustedes ya saben que les voy a joder la niñez, tengo ahí algo de la CIA que me lo llevan pidiendo NBA, eh, que no puede faltar. Y de ahí lo seguimos. So, vamos a empezar... Ok, me acaba de llegar esta noticia. Yo no sé, yo no me acuerdo si yo lo había hablado aquí o fue en mi, en mi podcast en inglés, pero me acaba de llegar esta noticia de última hora y se dice que a partir de octubre el OnlyFans empezará a bloquear contenido sexual, video sexual. La razón por la cual ellos están haciendo eso es que tienen, empezaron a tener conflictos con los bancos, los sistemas de banco y... Donde ellos hacen su pago, Lo que es Visa, Mastercard Y todos esos sitios de, 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 de contenido de, de, de formatos de pago Está interesante porque mucha gente Hace dinero en OnlyFans ¡Qué cosa! ¿Tú sabes cuánta gente Hay por ahí enseñando las tetas El culo Fotos del pene Del toto like? Entonces hay gente que hace buen dinero ahora ¿qué tú vas a hacer si tú eres una persona que no invertiste el dinero porque yo he visto gente mujeres que tienen estas carteras este estilo de vida bien cabrón porque están haciendo buen dinero ¿verdad? entonces ahora te quitan ese, ese ese privilegio te quitan ese pro que si tú eres una mujer que tú usas tu cuerpo para vender y hacer dinero ahora se te va eso que tú traes a la mesa además de, 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 de enseñar tus partes privadas Está interesante porque OnlyFans al final del día es una compañía que genera millones y millones de dólares al año por el contenido de la gente. Acuérdate que ellos cojan, agarran un por ciento. So Al no tener eso ahora, yo no sé qué ellos van a hacer para cambiar la monotonía. Porque si tú a mí me dices OnlyFans, yo rápido pienso en teta, culo, enseñando partes privadas, mujeres masturbándose, hombres, yo no sé si hay hombres ahí también, me imagino que sí. Pero hombres también enseñando el mamerro. Eso eh, va a ser interesante. Va a ser interesante. No sé. ¿Qué ustedes opinan de eso? Si yo nunca he consumido el contenido de OnlyFans. So no te sabía decir. Me interesa tres bichos. Lo que vaya a pasar con ellos. So, no sé. Para el que le interese. Ok. Me pidieron que hablara de Chernobyl. Chernobyl es una ciudad ubicado en Ukraine. Una ciudad pequeña. Habían como 14.000 personas habitando. Sobre una ciudad súper pequeña. Anyway, para los que no saben, una, hubo una explosión nuclear en una planta nuclear. Esto pasó en el 1986. Entonces se dice que aproximadamente hubieron como 50 personas que murieron en este incidente. No fue en el momento. En el momento solo murieron dos personas. Pero anyway, déjame contarle lo que pasó. Básicamente ellos eran de energía nuclear. ¿verdad? Entonces, por un protocolo pequeño que mal calcularon, causó una explosión que terminó dejando el aire cerca de esa área con radioactividad. No sé si eso es una palabra o no, pero ahí me voy, que se joda. Entonces, lo peligroso que es eso es lo más interesante porque si tú respiras algo, estás cerca de algo que es radioactivo, vas a tener una probabilidad grande de tener cáncer. Porque eso, todo lo que tenga que ver con radioactividad, eso es cáncer. Entonces, lo interesante es que hubo esa explosión. Se, el aire estuvo por radioactividad. En el aire estuvo por mucho tiempo, que era hasta bastante peligroso respirar ese aire. Entonces, ahora mismo la ciudad de Chernobyl es una ciudad ghost town. Y lo más cabrón de todo es que es turístico. Tú puedes ir a visitar el sitio pero tienes que ponerte una máscara, no puedes consumir comida o bebida porque hay ciertos sitios y tu cosas que tú tocas que tienen radioactividad. O sea, lo que hay ahí son lobos, lo que hay ahí son osos. Te puedes encontrar con un oso un lobo y esos caballos lo más probable están radioactivos. Son radioactivos para joderte la salud porque esos lobos tienen que ser sobrenatural y esos osos tienen que ser mutantes. So yo no me tomaría riesgo No me interesa ir para allá Por ese mismo riesgo Es mejor prevenir que lamentar Yo lo siento A mí no me cogen por Chernobyl Pero está interesante eso Yo creo que si no me equivoco Con los Duty Madden Warfare Hay una parte que sale Tienes que hacer una misión ahí en Chernobyl Que hay una ciudad abandonada Tiene la rueda El Ferris Wheel Que es bastante interesante Y es, está cabrón porque turistas van ahí Van y visitan el sitio no sé, tengo que buscar mucho más información Porque hay mucho más detalle Y más complicaciones Pero eso no es lo mío um, Me tuvo interesante la historia Y lo que te puedo decir es que a mí no me va a agarrar en Sen si yo No me agarra El que sabe más de eso, si me puede enviar un video más detallado Envíamelo, artículo Porque sí voy a buscar más información Porque está interesante Ok Aquí es que nos vamos a poner un poquito más oscuros, Así que ponte el cinturón agarra el postcón y vamos para encimota. ¡Ay! So, me pidieron también esta, que está, me quieren, parece que me quieren que, que me cierren el podcast. Dieron, Darwin habla de la CIA. Si so, yo tengo dos cosas aquí bastante interesante y bastante jugoso que va a hacer que la FBI o la CIA toquen mi puerta y me cierren el podcast. Dieron, Darwin... Sé que te lo pidieron, pero mira, esto te va a costar el podcast porque, mira, de hecho, de, hablando de eso, me banearon por 24 horas en TikTok porque hablé de Biden. Hablé del presidente, le dije sus verdades y pensé que me iban a banear mi cuenta por completo. Para hacer susto más grande, me cagué encima porque es como que, puñeta, yo le pongo tanto amor, tanto empeño, tanto rr, pasión. En este contenido y viene un cabrón como Biden y me lo cierra O sea, yo pensé, yo pensé lo peor y Ya yo me estaba derrumbando Porque coño, ya vamos por 74 mil personas, seguidores en TikTok Que está bien cabrón y de hecho vamos para 6 mil Yo espero que ya estemos en 6 mil ya cuando salga este video Porque ahora mismo estamos en, a la medida que estoy grabando esto hoy Estamos por 5.800. O nos faltan 200 suscriptores más para llegar a 6.000. Nos estamos moviendo muy rápido. Bien agradecido, pero me cagué cuando se trató del baneo en TikTok. Porque TikTok es bien, pero bien sensible. Demasiado. Porque lo puse el mismo clip en, TikTok, en Instagram. Ningún problema. Lo pongo en, en, en TikTok y enseguida, segundo, pa Te lo vamos a tumbar. Y yo, mira qué hostia, ¿desde cuándo nos volvimos tan blanditos? Y está cabrón. O sea, nos hemos, nos, hemos, nos hemos vuelto tan y tan blanditos que llega un punto que hay gente tan miserable que se pone a buscar los viejos tweets de los celebridades, artistas. Una cosa que es, no me acuerdo quién fue, pero habían conseguido un tweet viejo, ¿sabes? De una persona, de un artista... Y lo querían cancelar rápido... Era como que... va rápido! Vamos a cancelarlo por los tweets viejos que tuiteó en el 2012... Puñeta, eso fue en el 2012... Yo sé que en el 2012 ahora... Piénsalo, que hay mucho tiempo para tú madurar... Y darte de cuenta... Si tú buscas en mis tweets viejos... Lo que yo tengo ahí es un bellaqueo... Y una ignorancia cabrona... Entonces tú me vas a penalizar a mí... Me vas a penalizar a mí... Por algo que yo hice hace 7, 8 años atrás... ¡Hello! Entonces vimos en esa era donde queremos cancelar, queremos cancelar, queremos cerrarle y es como que puñeta, eso fue en el 2012. Especialmente eso, ¿verdad? Déjalo. Si dijo algo fuera de lugar, algo a lo mejor que fue racista, pues ni modo, eso fue allá, a lo mejor crecieron, se dieron de cuenta, maduraron y somos rápidos. Somos rápidos para cancelar, por ejemplo, a The Baby. Sí, el cabrón se pasó cuando hizo lo, lo que dijo en Rolling, Rolling Loud se pasó, no, no, no lo tuvo, o sea, no, no tenía que decirlo, pero a mí me da risa porque los que lo cancelaron fueron la comunidad LGBTQ. De hecho, que esa comunidad ni escucha su música. Entonces yo tengo una teoría. Y si sí, van a decir, Darwin, tú tienes una teoría para todo. Pero es que yo tengo una teoría que yo pienso que esa gente de la comunidad, no la gay, la comunidad LGBTQ. Hay alguien detrás de eso más oscuro, es como les dije, lo de Lona ex que sea una marioneta para dividir, y ahora esto es para dividir, o sea, ese grupo, la mayoría son tóxicos buscando división, buscando atención, buscando cuál es el próximo, la próxima ola Está interesante, no me voy a ir tan en detalle porque me desvié bien cabrón, pero quería como que apuntarle esa, ¿verdad? Porque casi me cancelan a mí, casi me banean por hablar miel de Biden. So, van a venir por mí cuando les hable de la CIA, pero vamos para encima que para eso estamos, para eso estamos, me puedes seguir en Twitch, si me banean en YouTube, me sigues en Twitch, si me banean en Twitch, me sigues en TikTok, si me banean en TikTok, vale para Instagram. Y de ahí lo seguimos hasta que bueno, esté por ahí me tenga que inventar yo mismo mi propio website. So, vamos para encima. Anyway, la CIA, la CIA tenía un método de controlar tu mente. Ellos estaban experimentando mind control. Esto, este proyecto comenzó en el 1953 y ellos estaban tratando de buscar la manera de cómo controlar las mentes. Para así poder ser una alma letal para la guerra en contra de los rusos. Esta era cuando era la Cold War. Entonces, de la manera que ellos hacían es te inyectaban con LSD. Te amarraban, te ponían un, como un casco especial, te inyectaban con LSD para alucinar. Entonces, lo otro también era que te ponían lo mismo. Repetido, una canción, una música, un dicho como método de tortura para así controlar tu cerebro. Dame decirlo bien, cerebro. Después vienen por mí. Los maestros de, 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 de corrección vienen por mí, los policías vienen por mí anyway. Entonces, ellos probaron eso, ese método de tortura. Para ver, o sea, ellos cogían a la gente, voluntarios de la misma CIA, del mismo grupo de los Almi, voluntarios, los metían en un cuarto, los encerraban solo, le inyectaban el LSD y le ponían una canción, un dicho, algo, repitiéndoselo miles y miles de veces como método de tortura, para así tratar de remover lo que él sabe, reconoce. Y eso da miedo, o sea, eso tú se... ¿Quién está en su, en su cabeza para decir, yo voy a ser voluntario? Dale, vamos, vamos para encima. Like, ¿quién, quién, ¿Quién está en...? Eso me da miedo. Entonces, ese, ese proyecto no fue bastante exitoso, solo tuvieron que cerrar. Lo cerraron en el 1973. Entonces, ahí es donde entra otro método, que es... Este método entra en el 1997 y es los Teletubbies. So, se dice que los Teletubbies están sincronizados con la CIA. Este proyecto salió para ver cómo ellos pueden controlar la mente de los pequeños. Porque acuérdate que la mente de los chiquitos está en progreso, se está desarrollando. So, ¿Qué pasa? Que se les hace más fácil a ellos Manipular a esos niños Si tú te pones a ver en detalle Lo que hacía Teletobi, Te deja como que pff, Porque yo llegué a ver dos o tres episodios cuando era chiquito Y ahora que los veo Una que se ven bien Parecen monstruos Los cabrones, parecen ¿sabes? Entonces otra cosa es que ellos usaban Era manipulación Porque se ve Ok, y como puedes ver, cuando empezaba el show salía, tú sabes, la grama, el sol, todo eso se veía, los colores lo hacían ver más brillante, más vivo. Y esto era para imitar el efecto de LSD. Entonces, como pueden ver, en el episodio siempre salía un windmill dando vuelta, ¿verdad? Entonces, ese windmill estaba en muchas partes de la programa. Entonces, cuando ese windmill daba vuelta, pues, normalmente se activaba el televisor, en una de las barrigas de los teletubbies y veían a los niños jugando. Y es un método de repetición. Eso es uno de los métodos para usar, para limpiarte el cerebro. Eso es uno de los métodos. Entonces, si eso no era suficiente, también estaban los, los speakers, las bocinitas que salían. Que básicamente lo que estaban haciendo era diciéndole a los teletubbies qué hacer. Recuerda que le están diciendo qué hacer y repetición. Quédate conmigo que, que, vamos, tengo más. Entonces tú puedes ver en algún episodio, lo voy a poner por aquí si lo encuentro, que decía Winky Winky cantó esto, lo otro. Winky Winky hizo esto, lo otro. Y ahí venía el teletubi, pa y lo hacía, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien que pa, decía, la bocina también decía, ya es hora de dormir, ya es hora de irnos, pan, y ellos seguían instrucciones. Entonces hay un episodio que me llamó la atención que vuelve y tal el, el Teletobi verde subiendo y bajando, subiendo y bajando de... La montañita. Era como un ascensor. Y lo hizo como cuatro veces. Ah, fue, fue dicho por el, la bocina. Dale para arriba. Y él va para arriba. Dale para abajo. Y él va para abajo. Dale para arriba. Al punto que quiero llegar es que esto es un método de manipulación, de seguir instrucciones, de seguir las reglas. Si tú lo ves desde niño, tú vas a, a, a creer que tú tienes que seguir reglas por toda tu vida. Seguir lo que te dicen, programar a trabajadores. Eso es básicamente lo que es eso en cuanto a los Teletubbies. Entonces, la vibra de los Teletubbies es básicamente que siempre tienes que obedecer las órdenes. Siempre tienes que obedecer las órdenes. Y en parte, pues, es una navaja de doble filo. Es una navaja de doble filo porque sí, tienes que obedecer las órdenes hasta ciertos aspectos, pero te están controlando. Están yendo al más allá porque se... se, se Está, está cabrón, pónganle Pongan, mucha atención, pónganle mucha atención y, y se van a dar de cuenta. Y otra de las teorías que yo tengo en cuanto a los Teletubbies es que habían cinco. Habían cinco Teletubbies Ustedes saben que está el vacuum, ¿verdad? O la aspiradora. Que hace, básicamente recoge reguero de todos los teletubbies, o sea, de todo el mes que ellos hacen. Él viene y los recoge. Básicamente es una ama de casa. ¿Qué pasa? Que se dice que el quinto tele era un teletubia azul que no quiso seguir las órdenes y en forma de castigo lo convirtieron en esta aspiradora. Si tú lo puedes ver, da hasta miedo a esta aspiradora. Parece que esa nunca, nunca pestañea y si tú lo ves parece que quiere que lo maten, ¿verdad? Da hasta miedo. Pues se dice que sí, lo convirtieron en método de castigo. Entonces este vacuum es básicamente lo que el gobierno quiere que todos sean, obedientes y trabajadores. Está interesante esta, ¿verdad? Mala mía, si ustedes veían teletoby y les le jodí la niñez, mala mía. Pero esa es una de las teorías que yo tengo en cuanto a eso. No sé, déjenme saber qué piensan, pero uh, está cabrón. Entonces, lo más cabrón de todo esto es que uno lo ve y si uno no está pendiente, uno no sabe lo que está viendo. Hoy en día no se sabe. Tú no puedes dejar a tus niños ver nada porque es que todo tiene algo. O sea, yo si yo llego a ser un padre en aquella era, yo no, no me hubiese dado de cuenta. No me hubiese dado de cuenta. De lo que mis hijos están viendo En Utah hay muchas cosas también que, que Sale un thumbnail bien chulo Y el video se ve bien ¿Sabes? PG-13 y. No, chacho, no Ah, cabrón, una era esto, Hoy es una era De tener miedo, de tener hijos Y de, de ver lo que sus hijos consumen Y eso Anyway Le seguimos Ok, vamos a hablar de la reencarnación en episodio número 14, yo y el brother mío, Saúl, estuvimos hablando de la reencarnación, que hubieron casos de personas que sí creyeron que eran otra persona, reencarnado en otro cuerpo. Pues, ¿qué pasa? Que hay un episodio en Netflix llamado Surviving Death. Eso, esa es la serie, Surviving Death. El último episodio habla de reencarnación. Y hay un caso, de hecho, que me estuvo bastante interesante aquí, que pasó aquí en Oklahoma City, de un muchacho... Que fue reencarnado. Era, este, este era un actor de Hollywood. Que era para los años 90. Por ahí. Era un actor en Hollywood. Y después que él se murió. Fue reencarnado en este muchacho de aquí de Oklahoma. Y entonces el muchacho se acuerda. Entonces en la mayoría de los casos. Pasa cuando los niños se recuerdan. O son sea, Mayormente los niños que son los que se recuerdan de 5 años. Hasta que crecen. Que se recuerdan que ellos fueron otra persona. Ellos son otra persona. Entonces está interesante porque hay una universidad que de hecho los estudia. Una universidad en Virginia que estudia los casos de reencarnación. Entonces este muchacho es el muchacho que ha dado la información más en punto. De que todo, todo coordinó. Él dijo, me llamo esto y yo, yo soy un actor en Hollywood. Yo pertenezco en Hollywood o sea, está bien interesante eso porque es que, el, después, que nos mur, o sea, después que nosotros nos murimos no sabemos qué pasa entonces, esta gente afirman eso afirman de que es, es posible la reencarnación qué tan cierto sea, no estoy seguro pero pues me gusta meterme en esas teorías y investigar un poquito más si lo quieren ver acuérdate, la serie se llama Surviving Death es el último episodio y habla de reencarnación y est me estuvo interesante Aquí voy a dejar más los detalles Pero me estuvo interesante Digamos ustedes que piensan en cuanto a la reencarnación ¿Creen eso? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Vamos a ver Vamos a ver, no, hay, no se sabe Pero pues, ahí le vamos, ¿verdad? Ok, vamos a ponernos serios Porque es que no me, Vamos a ponernos serios porque es que de, de, de lo que voy a hablar papi, me cago un poquito No les voy a mentir, son criaturas Mitas, pero me gusta hablar de ellos Porque me lo pidieron también, so el que voy a hablar aquí es de Slenderman. Me lo pidieron, busqué, y a mí no me gusta buscar mucho estas cosas porque es que si es verdad o no, no sé, pero tampoco quiero averiguar si sí si es verdad, si sí si existe. Entonces Slenderman es bien interesante porque es esta criatura gigante, como de ocho pies, con brazos adicionales, como con ocho brazos, seis brazos, no tiene cara y se pasa en un traje negro. Entonces está interesante porque es como que, ¿qué es eso? O sea, ¿cuál es el propósito de esta, de esta criatura, verdad? Entonces se dice que se pasa en los bosques, sitios más solitarios y que viene por niños mayormente. Puede agarrar a cualquiera, pero mayormente viene por niños. Entonces han habido pruebas, fotos, donde sale el Slenderman. Si él mata a los niños Se los lleva eh, hostil No se sabe Porque no han visto casos así De tal de encontrar a niños O personas o víctimas muertos Pero Hay cosas que tú puedes buscar Si tú buscas en Utah Hay un montón de videos Donde la gente dice Que sí se han encontrado a Slenderman Yo personalmente Me cagaría encima Si me encuentro a Slenderman porque qué carajo, no lo puedo ver. No puedo ver si me está mirando a mí o está mirando otra cosa. O... Y no me, no me gustaría encontrarme ni, ni averiguar si, si es, es verdad o no. Porque yo no jodo con eso. Yo no jodo con eso. Díganme ustedes si ustedes creen en eso. Porque es que me está interesante. Me está interesante, pero que se quede por allá. Dios lo reprenda y déjalo por allá. Y de lo otro que quiero hablar es... Hay una criatura, yo no sé si son humanos, son criaturas, pero se llaman skinwalkers, caminantes de piel, que son criaturas que se pasan en sitios solitarios, como son los bosques donde mucha gente va a hacer hiking, a explorar, pues ellos se pasan por ahí bebiendo y que ellos comen humanos, los cazan. Entonces se dice que estas criaturas no hablan, no dicen ni una sola palabra, pero lo han visto gritando e imitando lo que es el llorido de ayuda, ¿verdad? Hay un video por ahí que se está circulando que tú los puedes ver porque es el, lo han visto por ahí, ¿verdad? O sea, son bien, son bien, son rare, que, 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 que tú lo vas a ver en cada, cada luna llena, ¿verdad? Entonces lo interesante es que, como les había dicho, no hablan ni una sola palabra, pero tú los puedes ver gritando por auxilio. Así es que ellos agarran su presa Que son los humanos Pero Se dicen que imitan A esas personas Que ellos ya han matado So cuando los matan Tú sabes que ellos piden Por, por ayuda Misericordia Y todo eso Pues tú los puedes ver Y están gritando Porque ellos grabaron eso En su mente Y dijeron Espérate Vamos a usar esto ¿Para qué? Para traer más gente Tú los puedes ver Está gritando Help Help Gritando ahí como en, en dolor Pues es que se grabaron las personas que ellos mataron por eso ellos imitan esas voces porque se si dice que no se habla no habla ninguna palabra sea verdad o no yo no lo quiero investigar no me interesa porque si lo veo por ahí yo le voy a dar cuatro tiros le voy a dar cuatro han, cabrones han, han, tiros han, han. le saco la six nine letra le saco la six nine tola han, 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 han. Y ahí, y ahí quedó. Yo no me voy, no 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 no. Yo no me voy a meter con eso, ¿verdad? Eso está bien al garete. Deberían de... de, de, de no, no sé. yo de esas energías para allá, pero me estuvo interesante eso. Se llaman piel caminante skinwalkers. Ya parece Halloween con este cabrón podcast. Ok, y de lo otro que quiero hablar es de baloncesto. Quiero hablar de 2K, una. Ya yo no juego 2K, pero vamos a hablar de 2K rapidito. Yo no juego 2K ya porque... Todos los años sacan la misma basura. Parece un juego reciclado. Parece que borran el 2020 y ponen el 21 con Magic Marker. O sea, es una basura. Tienen que mejorar. Yo espero que en esta vez lo mejoren. Pero lo dejé de jugar porque es que no vale la pena. Lo extraño. Sí, extraño jugar el parque, el Carrier. Pero está demasiado y se ven muy hambrientos para pa dinero. Para agarrar el dinero del consumidor que somos nosotros. Anyway, al punto de llegar es que quiero reaccionar a los ratings. No les he visto... Pero sí vi un tweet que me estuvo interesante porque es que yo creo que tú que haces esto de maldad, ¿verdad? Ellos hacen unos, ponen unos ratings para crear controversia. Le dan un rating a un jugador que merece ser más y le dan menos para que el jugador se lo tuitee y hoste y crea. Es buen mercadeo, ¿verdad? Vamos a hablar rapidito, ¿ok? Vamos a ver. Damien Leller, 94. Está bien. Se ve bien. Yo diría 94, 95, ¿verdad? Tenemos a Yannick, que es un 96. Middleton y. y y Drew Holiday, sí, se sí se puede discutir ¿verdad? Zion 89 está bien Kevin Durant un 96 overall está bien de 96 a 98 yo diría ¿verdad? Curry un 96 overall está bien Jokic es un 95 se puede decir que sí MVP Trae Young es un 89 mira esto que me está interesante Trae Young comparado a luca ¿verdad? los dos son jugadores míos fieles, ¿verdad? Pero estamos hablando de un jugador que no tan solo le ganó a los Knicks, que pagarán a los Knicks en casa de los Knicks está cabrón. Tienen una fanaticada bien alborotosa, bien loud. Se aprobó. Le gana Filadelfia. Lleva a su equipo a la conferencia de final. Un point guard de 6 pies, 170 libras. Y le viene y le das un 89. Eso es una falta de respeto. Este macho se merece mínimo 93 a 92. Mínimo. Mínimo, ¿verdad? Entonces pasamos acá. Le dieron a la Melo 84. Luca 90, 94. Está bien. Luca yo, eh, un 93, 92 estaría bien también. Pero se lo, se lo alteraron. Y está cabrón. Luca es un glitch. Luca es un glitch. Entonces vemos aquí LeBron 96 Me gusta. Me gusta Año 19 ¿Qué va? Año 19 Mira el tipo Todavía es un, un 96 ¡Coño! O sea Tenemos a La ganga 96 el Embiid 95 luca 94 Hall 94 Dimitri el 94 Entonces Vemos los tres. Curry Es un 99 Clay es un 95 Yo diría que Clay Debería ser un 96 Un 98 Joe Harris 90 Seth Curry 90 Y Robinson 90 Ah, bien, se ve hasta ahora bien, pero es que ellos se la tiran, se la tiran, de verdad, se la tiran en cuanto a los ratings, a veces se tiran unos pasteles, pero es parte del juego. No he visto nada, yo creo que no han hecho play, no han hecho, no, no han enseñado gameplay, pero veremos a ver qué pasa con el 2K, espero que sea bueno, porque si está bueno me voy en cabronal y este año me compro, me compro el PS4 otra vez y me monto en 2K, pero veremos a ver. No tengo casi tiempo para eso, pero veremos a ver. Y en cuanto a la NBA, vamos a hablar de los jugadores rapidito. Rapidito. Tracy McGrady. Me pidieron que hablara de Tracy McGrady. So aquí está. Tracy McGrady, cuando estaba en los Rockets, en su prime, el tipo estaba bestial. Yo me acuerdo esto como si fuera ayer, pero cuando él se enfrentaba a Kobe, eso era un hype cabrón, porque los dos tenían juegos similares. O sea, tú sabes que Tracy madrid te podía tumbar un 3. Te podía penetrar y donkear encima de cualquiera. O sea, Magritte era especial y si no llegas por las lesiones que eso hubiese sido de la carrera de Tracy Magritte es bien triste. Pero si sí, él se iba al Tommy Dame con Kobe Bryant y eso era tan y tan divertido por ver. Y ese, ese, esa corrida histórica que hizo Tracy McGrady. En contra de San Antonio. Que en menos de un minuto metió. No me acuerdo cuánto exactamente los puntos. Pero yo creo que fueron 13 puntos. Ese eso fue la mejor. Ese fue uno de los mejores juegos en la historia de la NBA. Porque estaban abajo. Y no tan solo Tracy McGrady los cargó. La acabó. Entonces... Si no llega a ser por las lesiones, les pregunto a ustedes, ¿dónde hubiese terminado Tracy Magredi en su carrera? ¿Hubiese ganado un campeonato, dos? ¿Hubiese ganado un MVP? ¿Dónde hubiese estado su carrera? overall. Y ahora vamos a hablar de John Morant. John Morant de verdad que... Es uno de mis favoritos para ver. Estamos hablando de que cuando este macho estaba en universidad, no tenía la atención que tenía Zion, ¿verdad? Porque los dos fueron drafteados el mismo año. Todos los ojos eran para Zion. Toda la atención era para Zion. Y John por acá callado hizo el alboroto que tenía que hacer. En el rookie season de John ese macho se comió la liga. Se comió la liga, se ve que no tiene miedo, se ve que va a conquistar. Entonces, este solo es el comienzo. A mí me gusta este muchacho. yo creo que Jamrat, para mí, para mí, es el que tiene más brinco en la NBA. Estamos hablando de que este macho brinque y el casco de él está por encima del aro. Y es lo que es, seis, 6 pies, seis uno, seis dos. ¿Sabes? Es una máquina. Entonces, él no tiene miedo. Él te puede penetrar, él te puede tirar, él te puede buscar a sus oponentes o sus su, su teammates abiertos. ¿Sabes? Este va a ser una estrellita bastante chévere, bastante fun para ver. Y este es solo el comienzo, porque este macho va a seguir mejorando. Se llevó Rookie of the Year por encima de Zion Y sí, pues, si no hubiese sido por las lesiones de Sayan, pero tipo, me la hizo escándalo. Y, y va a seguir haciendo escándalo, en verdad. Jammerer es una futura superestrella. So. Lo digo desde ahora. No lo cuenten afuera, porque ese macho va a dominar. Va a dominar. Y del último que quiero hablar es de Paul George. Paul George, de verdad que yo tengo sentimientos mezclados cuando se trata de Paul George, porque yo creo que Paul George es un jugador que tiene potencial para dominar la liga, porque tiene todo, tiene un buen dribble, el step back de él es letal, tiene el tiro, donkea, penetra, sabe hacer crear buen contacto, pero todo está en su mente. Yo siento que Paul George en su mente, él cree que no es capaz, él puede ser hasta igual de bueno, mejor que que George, Leonard, en mi opinión porque es que la tiene si nos ponemos a ver ¿sabe? cuando él se enfrentó a LeBron en Miami este cuando estaba en Indiana peso ese tipo era ese era el Paul George que nosotros pensábamos que íbamos a tener de que hoy día ¿verdad? porque estamos hablando de que te fuiste al Tommy Dame te viste que no tenías miedo fearless tirando penetrando le hiciste un post a la Birdman ¿sabes? te veías cabrón llegas a OKC y en OKC fue yo creo que tu mejor año porque tuviste top 3 en los MVP Tuviste un año cabrón con el Brody, pero llegó a los playoffs y, y se, se te desapareció. Yo no sé dónde sacaste playoffs. playoff P. Eso es lo único que a ti te mata. Es similar a James Harden. Porque James Harden es jugador regular, de season regular. Puede poner media el número. Es igual con Paul George. Paul George llegó a los playoffs contra OKC y se desapareció cuando estaba en OKC. Este año hizo un poquito mejor, pero todo está en su mente. Yo siento que él es capaz de llevar... A un equipo a donde él puede llevar los pases, que todo es como tener mentalidad, creer en ti, que él lo puede hacer. Eso es mi opinión en cuanto a Paul George. Para Paul George para mí va a ser un jugador regular, tiene potencial para ser campeón, pero todo está en él, todo está en que tiene que dejar de. de, de de darle tanto cargamento a Coyleona. Y decir yo voy a hacerlo. Yo lo puedo hacer. Yo voy a llevarte a, a donde tienes que llegar. No tienes que anotarlo y me toca a mí. ¿Me entiendes? Tener ese, ese alfa en él. So veremos a ver qué pasa. Yo espero que siga en un campeonato. Yo creo que se lo merece. Pero veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Ese es en mi take en cuanto a Paul George. Ok. So otra teoría que les tengo. Es la de Phineas and Ferb. Se dice que. Candice está mal de la cabeza, ¿verdad? Porque está esforzada a imaginarse a Phineas. ¿Qué pasa? Que Phineas cuando nació y empezó a ir a la escuela, lo, lo, le dieron bullying porque era uno de esos nerdos. So, le dieron tantos puños en la cabeza que lo terminaron de matar. Eso se dice, ¿verdad? Está un poco oscuro esta teoría, pero es como que, uh, ok, esto es lo que se dice, pero da sentido, ¿verdad? Porque... Por eso es que Kendes se lo imaginan a ellos haciendo esa aventura loca y por eso es que los padres de Phineas y Ferb no pueden ver las creaciones de ellos, ¿verdad? Y explica por eso es que Ferb apenas puede hablar porque todavía está como que en shock de lo que ha pasado. Mi hermano ya no está aquí. Entonces lo más cabrón que se dice también que el doctor es el terapista de Kendes. Por eso es que tú ves a Candace cuando ella trata de convencer a la mamá de cosas que ha hecho Phineas y Ferb creaciones y aventuras y todo eso, la hace a Candice ver como una loca. Por eso es que hay prueba de que él sí es el, ha sido el psiquiatra de Candice, el doctor. Entonces, lo más cabrón de todo esto es que no nos damos de cuenta. Nuevamente, no nos damos de cuenta de todo esto y es como que wow. ¿sabes? Y hace sentido, entonces... Mucha gente te puede decir nuevamente, ah, estos son, solamente son muñequitos, esto lo creó Disney para entretener a un niño, pero hello, aquí siempre hay algo detrás de cada muñequito, siempre hay una teoría y siempre hay algo. Si no te gustan las teorías, pues sígalo, muchachos, que eso ya es tarde, ¿me entiendes? Pero que sí, esa es una de las teorías. Hay más y ustedes saben que voy a seguir buscando y buscando. Pero esa es una que se dice de Phineas and Ferb. a yeah, diablo, mano! Hoy sí que le metimos caliente. Bien oscuro este episodio, yo diría. Pero hay que hacerlo porque es episodio 20, ¿verdad? Y eso es todo, señoras y señores. ¡Qué episodio, mano! ¡Qué episodio! ¡Mira! Estamos activos, mi gente. Muchas gracias Ver, espero ya cuando terminemos todo esto. Estemos ya. mil suscriptores y mil followers en TikTok. Les seguimos, mi gente. Ustedes saben que no le vamos a bajar. Muchas gracias por sintonizar. Muchas gracias por comentar en los comentarios. La mafia sabe quiénes son. Venimos con muchas cosas más. Lo tengo bien calladito, pero les seguimos metiendo. No le vamos a bajar. Los veo para la próxima. Para abajo, Mafia. Chequete flow. Los veo.